0: 我今天给大家的这一次讲座，啊，可能是比较不易式的讲座呀，因为大家还记得吗？我在我音乐讲座的最初几期，我把我的音乐讲座定了一个调子，那就是古典音乐的闲谈。我个人非常不喜欢。把古典音乐用时间段进行划分，你可以有演奏风格，可以有派系，比如说法式音乐、意大利式音乐、俄罗斯音乐，他们之间可以有一个倾向或者比较。但是，如果你仅仅的用时间来区隔一个音乐，某某年之前的音乐是什么样子的？某某年之后的音乐是什么样子的？这往往给人一种很生硬的感觉呀、啊！哇，有一天晚上啊，你睡觉起来之后，诶，我们由巴洛克时期进入到古典时期了，哇，音乐风格都变了，今天的天气都比以前好了哎，哪里有这回事啊？我们如此生硬的划分古典时期、浪漫时期、后浪漫时期、新古典主义。这个情况下常常是对音乐本身的一种束缚啊！我曾经在讲座里面说过，音乐是为了表现那些语言所无法表达但又不愿意保持沉默的情感。可是现在我们却偏偏用一种语言的格式去限制音乐，我们好像本末倒置了。音乐之神好像不会喜欢我们这么做的。所以，我在我音乐讲座的最初几期，大家还记得吗？我曾经非常戏虐的说起过，我说我的音乐讲座啊，就是纯粹的意识的联想啊，大家听着，我里面会有从历史啊、文学呀、啊、绘画呀、啊、哲学呀、啊，其他很多很多。方面和音乐进行沟通、进行联想，所以我的古典音乐讲座不是一个正经的讲座呀，这是纯粹有很多我意识的胡说八道啊。比如说，最早的几期里面就有一个叫巴赫，你能不这么浪漫吗？我自己在那个讲座里面还把自己幻化成神探柯南了。推理出来啊，《哥特堡变奏曲》并不仅仅是为那位凯瑟琳伯爵催眠用的，它实际上是巴赫写给他第二位妻子，他的爱妻安娜的一封情书。于是我就说嘛，我要巴赫的音乐是我听过的最浪漫的音乐。我跟大家说起过的，我在做线下讲座的时候，还有人怼我呀，哇，还当音乐。普及老师呢？怎么连最基本的常识都不懂？巴赫是巴洛克时期的人呐，浪漫时期是什么时候啊？那是贝多芬开创的，中间还隔着一个古典时期呢。你怎么连这个都不懂？巴赫怎么可能浪漫啊？我听了他的疑问，我才知道这个问题挺严重的。OK， 有很多人真的是用一个名词就直接去限制、去界定一个音乐风格的演奏啊，这就麻烦了。所以，我一直不愿意介入音乐的断代。但是呢，有乐友啊，一直在我的留言区里面告诉我说，可能我的听众啊，对古典音乐一些基本常识 A、B、C 呢，可能还需要普及一下。呃，我个人呃、啊、有些怀疑，因为我相信呢，我的听众都是受过比较好教育的。大家记得在中学音乐课上。就已经讲起来过西方古典音乐的断代是怎么回事大家可能还有些印象吧。所以我要我有没有必要再说一遍吧？好吧，那我就再说一遍。不过我仍然是用很不正经的意识结构，我把整个古典音乐的历史。幻化成一件我们身边最常见的事情，也是我们最喜欢的事情是什么呢？是男欢女爱，是两性。嗯，这么说吧，在我的心里面，欧洲古典音乐的千年发展史，就是我们人类屌丝先去追求音乐的缪斯女神。两个人从陌生到深情的凝望，到开始借机搭讪，到牵牵手出去约会，到后来啊，你浓我浓，耳鬓厮磨，到最后做一些没羞没臊的事情，一直到他们两个结婚了之后啊，这对痴男怨女啊，跟我们这些凡人的男女一样啊。也有关系进入瓶颈期，发现对方似乎可有可无、枯燥的那种感觉啊，这就是我个人很不靠谱的意识的古典音乐断代的理解，请大家慢慢听我到来啊。现在大家可以回忆一下我们中学课本上是怎样讲解古典音乐史的，我在这里给大家做一个完整的总结。西方的音乐有所谓的 early music， 我曾经跟大家讲过一些的，比如说萨福时代的音乐，比如说阿纳克翁时代的音乐啊。但是呢，人们一般呢把这些音乐呢就单纯的叫做 early music， 它并不划进古典音乐的范畴里面。我们一说到古典音乐的第一个阶段，指的是中世纪音乐。也就是1450年以前，大家看到这个时间段都被取整了，就是因为中世纪是476到 1453， 在这将近1000年的时间里面，欧洲人有他们的音乐，这样的音乐大家可以想象，多半啊，并不是所有的。是宗教音乐，因为那个时候天主教的势力是凌驾于一切之上的。大家还记得中间我曾经说过，有一个老奶奶以一己之力呀、啊，颠覆了当时的音乐呀、啊，就是那位伟大的 h i n d e r g a r d t o n Bin g 根呐，圣西德加呀、啊。然后中世纪音乐之后的第二个时期就是文艺复兴时期， 1 4 5 0年到1600年的一百五十年间。Renaissance 这一个阶段，多半是从中世纪的宗教音乐。开始走向人文主义音乐的一个萌芽状态吧。毫无疑问嘛，意大利就是在这个时候成为音乐文化的中心的。接下来， 1600到1750年，又是一百五十年时间，是巴洛克时期。巴洛克音乐最大的特点就是过度繁复、过度戏剧化、过度的装饰音，这就是巴洛克时期的特点。巴洛克时代最伟大的人物，毫无疑问嘛，巴赫、亨德尔啊，维瓦尔第啊，全是这个时代的。接下来， 1750年到1820年，短短的70年时间，就是古典主义时期。这个时候啊，出现了海顿和莫扎特这样的人，他们的风格呀，比巴洛克时期呢要简约，但是仍然非常柔美、端庄、和谐。不和谐，这在当时的那个时代是一个可以说是一个脏字儿吧。所以啊，海顿和莫扎特才专门有很调皮的写出一些不和谐的音乐来，其实就是向一个传统体制做一个挑衅嘛。接下来，一八二零到一九一零年，这已经进入近现代了，九十年的时间是浪漫主义时期，毫无疑问，这是贝多芬一己之力开创的。接下来1900年吧，或者1910年，一直到现在，出现了很多流派。你可以说百家争鸣，也可以说音乐好像迷失了自己呀、啊，在音乐和非音乐之间呢，迷失了自己。出现了，比如说新古典主义、新浪漫主义、无调性音乐，就类似这样子的东西。一直到后来，如果说二次世界大战之后嘛。古典音乐是不是走入了另一个新的境界，开始变得更加的商业化了？但另外一方面呢，也得到了很多其他艺术的灵感呢，比如说爵士乐。好，那么我再重申一遍，西方古典音乐的这几个断代：中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典主义、浪漫主义，然后就是新古典主义、新浪漫主义的集合。就可以简单的分成六个阶段吧。说实话呀，再说一遍呢，这样生硬的分音乐断代，我个人是非常不喜欢的。哎，但是有意思了，我们可以把这样的发展看成什么呢？第一，我们可以把它看成一本书。上帝好像让我们去读这本书，他翻开了这本书，然后一页一页的翻弄。随着你知识的增长，随着你对音符操控力的增长，你的心灵开始展开了。你的知识的获取，你的创造力的增强，让你更容易的读懂古典音乐的这本书了。因为这本书很厚，我们已经翻过了很多很多页了。第二。这样子的发展是一个带有俄狄浦斯情节的造反式的运动，就是一种左右摇摆的进程，它不是一个直线的。我们可以用左右摇摆，也可以用螺旋式的上升啊来形容。我之所以使用俄狄浦斯这个词，就是说后代有一种想要杀死前辈、要获取自主力量的那种感觉，比如说。巴洛克时期，呃，我说了嘛，过度繁复、过度的戏剧化、过度的装饰音，哎，到了古典时期。于是人们开始走到另一个极端，很多东西开始变得比较简约呀、啊，变得有很多装饰音都完全被去掉啊。人们认为说那个东西太花哨啊，不时髦了啊。至少在莫扎特时代的维也纳，人们开始走向一个很简单的旋律，呃，乐团齐奏出来。大家能够从莫扎特的很多钢琴协奏曲的第二乐章那里面听出来，钢琴很长时间的弹出一个音，但是我要莫扎特的那种旋律天才啊，让这样永长的这种像阿达就这样的音乐啊，都非常之优美啊。这个是古典音乐对巴洛克时期的反对，诶。到了浪漫主义时期，就又返回去了。当然，他不是回到巴洛克时期，而是乐器的繁复啊，音符的复杂呀、啊，各个声部之间的对位啊。比古典时期呀、啊、繁复精美的多呀，因为这也是贝多芬发现的。他觉得呀、啊，古典音乐的那些东西，包括他老师海顿啊、克莱门蒂那样的人物教他的很多东西，其实已经不能够满足他那种暴烈的情绪了，他那种想要呐喊出来的那种激情了。于是，一种新的音乐形式，更多的音符，更加复杂的配器，但更加丰沛的精力呀、啊。用这种方式表现出来，这也是浪漫主义的风格，就像是我要前浪要被后浪拍死在沙滩上的那种感觉，不停地洋气，前人，超越前人，成就自己啊！<笑>正赶上现在的这个热播的电影啊，开个玩笑说呀，古典音乐家人人都是小哪吒呀，一定要闯出自己的一片天才可以啊！这是我想说的第二点。但还有第三点，这是我纯粹的意识的创造啊，一个戏虐的说法啊，整个这六个时间段，你可以把它想象成一个人类的穷屌丝追求音乐白富美的一个过程。第一个阶段是中世纪时期，大家千万不要误解，很多人说中世纪时期的音乐就都是宗教音乐。怎么可能呢？当人类被上帝从伊甸园赶出来的时候，我们吃了智慧果子的时候，人类就明白了食色性也的道理。所以在中世纪的时候，庙堂之高一定是宗教音乐。但市井的那些淫词艳曲呀、啊，那些田间地头的非常，甚至可以使用庸俗这样词来形容的小调啊，一直在传唱。比如说，我曾经讲过的西方圣咏的历史上，安布罗修和格里高利这两位大主教，当他们在创立、整理甚至创作。天主教圣咏的时候，其实吸取了大量的民间曲调，这些曲调有民间比较简约的宗教歌曲被他们加以修正，但一定也有啊，牧人在牧羊的时候啊，随便哼起来的小调，甚至我怀疑，可能还有民间的那些。上不得台面的意思，就是西欧人流行的吧？十八摸那样的淫词艳曲，都可以把曲调收集起来，变成教堂里面唱诗班歌唱的圣咏。庙堂之高和江湖之远啊，在音乐上其实从来没有真正被分离过，只是人们人为的不愿意去承认而已。这个时代就像一对青年男女，远远地被对方的颜值或者气质所吸引，可能秋波暗送，但啊，他们知道啊，他们家的那位大家长就是教会啊，不会让他们立刻造次，所以他们最多呀，是站在阳台上远远地眺望自己所爱的人而已。第二个阶段进入文艺复兴时期。整个的宗教气息渐渐变得淡一些了。我跟大家曾经讲过的，一五一七年的马丁路德贴上九十五条论纲以后啊，僧侣们作为人和神之间的中保的那个地位啊，不再那么重要了。广大信教群众过上了没有中间商赚差价的日子嘛，我们可以直接用我们的心灵去面对上帝，面对造物主了。这个时候的音乐，大家想象一下，变得更加世俗，更加的温暖，更加的接地气。人们直接唱出自己内心的感觉，音乐不再是大教堂里面做宗教弥撒仪式时候的伴奏音乐，再也不是 background music， 而就是我心里面想哼唱的那种感觉。这就像一对青年男女啊，仍然在大家长得利利的眼神的监视之下呀。但是两个人已经开始可以啊、呃，稍微轻挑的一点，在酒吧相遇里面互相打个招呼。呃，咱们换个微信吧。今天晚上我们有一个 party， 有好些好朋友一起，你想不想也去一下啊？两个人已经开始有一种情窦初开的接触了。很快，一六零零年之后进入巴洛克时期，这对青年男女已经开始有亲密的接触了。但是不好意思，教会这位大家长仍然势力浩大，他仍然很顽固的，没有任何解释的告诉你，我要我就是有资格决定你们两个人的婚姻大事哦。所以。这位小伙子可能已经到我、well、要白富美的家里面见过大家长了，但是啊，他非常的拘谨，非常的懂规矩，而且最有意思的是。巴洛克时期的音乐绝大多数仍然是宗教音乐，从那位红发神父维瓦尔第一直到亨德尔的音乐，像弥撒啊，那这巴赫就更不用提了嘛。百分之七八十的都是宗教作品。这个时候，这个小伙子像什么呢？他已经可以自由地跟这位音乐白富美畅谈了，而且也可以直接地面对他的大家长了。但是。他每次来到女孩子家的时候，他是不可能跟这个女孩子独处一室的，两个人拉着手直接的去说绵绵情话的，真有意思。他明明是想夸赞这个女孩子，夸赞音乐的美好，但是他不得不直接面对女孩子的家长说：“叔叔啊，您真是太棒了。”您生了这么美丽的一个女儿，您一定是一个特别伟大的父亲。谁要是有您这样的父亲，那简直是三辈子烧了高香了。哎呀，你不就是想夸这个女孩子吗？但是你仍然要先夸她的老爹，这个占领了艺术和道德制高点的教会。终于啊， 1 7 5 0年之后啊，进入了古典主义的时期。海顿和莫扎特的音乐虽然里面也有很多宗教音乐，比如说海顿就是一个很虔诚的老教徒啊，这个人乐天知命啊，跟他的宗教信仰是有关的。但是，音乐白富美的这位教会家长的管束。已经越发的淡了，他已经实在是控制不住自己这个追求自由的女儿了，所以人类跟音乐女神的互动更加深入，而且有很多地方已经完全世俗化了。两个人真的可以出去啊，拉一拉手啊，吃个饭呐、啊。看场电影啊，已经非常的自由了。当然，你可能还是要向老爸汇报，晚上要十点半之前回家哟。而且，这位男士在女孩子的面前表现的一定要温文尔雅，要像一个绅士。所有的东西在音乐里面表现出来的就是和谐，就是均衡。人类所有的炽烈的情感，你的追求，你想说的绵绵情话。也一定要遵循着一些制式，这是古典主义时期的音乐所坚持的，就是一定要规规矩矩，风格要堂正、优雅、从容。有些历史书籍常常误解的使用。贵族范儿这样的词汇来形容这样的音乐，呃，其实这样子的词汇没有什么意义，因为文艺复兴和巴洛克时期的贵族风范或许更强烈，而中世纪的贵族风范，大家想一想，那个时代为什么有那么多赞美圣母玛利亚的东西啊？有很多虽然是宗教题材，但是那里面已经有一些抑制不住的人类的情感，就是因为啊，那个时候有很多贵族的骑士啊，比如说像出巴多尔啊，呃，这个词意思就是说游吟诗人呢、啊，他们是把自己对女性的在情感上或夸张直白一点吧，带着性方面的这种欲望啊，直接投射到一个宗教的题材之上啊。而这是那个时代的贵族的艺术范儿啊，所以我们一定要说古典主义时期的那种均衡优雅代表贵族。well， 这并不是他所特有的，好吗？接下来，仅仅七十年之后啊，古典音乐进入了浪漫主义时期。这一个时期，我们可以说。哎呀，老爸是管不住这个女儿了。哇，她可真的开始啊跟那个小伙子疯起来了。这个女孩子挺叛逆的哟，她不但不守规矩，常常跟自己的教会老爸顶嘴。而且晚上也常常夜不归宿了。他们两个人真的开始过上没羞没臊的生活了。这是贝多芬，他不但在音乐里面描写出来的，也是用他身体力行的。我曾经跟大家提起过的，他跟自己的两个学生们，就是 Bronswick 侯爵的两个女儿啊 ，Josephine 跟 Teresa 呀、啊，据传说吧，可能都有染啊。贝多芬呢，不光是在自己的音乐上，在自己的身体上啊，也活出了一个男人范儿啊。所以这个时候啊，人类穷小子和音乐女神呢、啊，真正啊，像一对啊，身心灵都融合在一起的情感放纵起来的男女啊，活出了人的那个感觉。就是在浪漫时期，音乐家敢于大胆的描写人类的情感了，相当的直白，而且以打破传统为乐。这个时候啊，那个大家长教会又跑到哪里去了？哎呀，那个时代我们可以说呀，从贝多芬到威尔第，还是写了很多宗教的音乐的，有很多是啊、呃、受命啊接受了定制吧，写出这样的音乐。比如说贝多芬写了那样的大弥撒曲，但是那音符之间呢，有非常猛烈的人类的荷尔蒙分泌啊，那个是教会已经管不了了。就算是这个时期啊，有非常虔诚和纯粹的清教情感的人物，比如说呀、啊，门德尔颂啊，比如说后来的那位非常宅心仁厚的，把他的生活也活成一个圣徒的那位布鲁克纳呀，无所谓。这一个时段人的那种生命的张力呀、啊，是满满的呀。音乐是生命原力的爆发呀，可以这么说呀。这对青年男女啊。在浪漫主义时期啊，真正过上了没羞没臊的好日子了。而浪漫主义以后的二十世纪音乐，我们是不是可以夸张一点的说？啊，人类的穷屌丝终于迎娶了音乐的白富美啊！两个人步入了婚姻的殿堂，他们开始啊，在浪漫之上啊，玩了不少的花样啊。比如说新古典主义和新浪漫主义，大家千万不要被这个“新”呃简单的就认为说新古典主义就是古典主义稍微新一点改一点，新浪漫主义就是浪漫主义又稍微改一点，哪里这么简单呢？ 哎， 这对新婚燕尔的小夫妻 呀， 啊， 他们尝试了很多 呀， 让他们欢愉的手段 呐， 音乐 呀， 在探索自己的边界 呀， 从瓦格纳的音乐到布鲁克纳的音乐到 Rehastraus 的音 乐， 那已经是基本上进入上个世纪 了， 进入二十世纪了嘛。很多的音乐基本上已经走向和弦或者音乐演奏的极限了。哎呀，有的时候听着已经开始，某些时候啊出现了一些噪音了，一些不好听的东西了。我打着引号的啊，音乐不能简简单单的用好听不好听来形容，但是可能已经开始挑战我们人类的耳朵了。这就是这对新婚燕尔的小夫妻呀、啊，在很调皮的。呃，我是不是可以说一句？就像是在闺房之中啊，探索彼此的身体的那种感觉呀、啊。比如说印象主义，既朦胧又暧昧，又有点晦涩的那种性感。所以很多现在的催情音乐呀、啊，呃，都从印象主义来得到了很多灵感呐、啊。接下来啊，我开个玩笑说，古典音乐接着还在发展呢，进入一个什么阶段呢？我、well, 要这对小夫妻也跟我们人类一样啊，七年之痒吧。我们人类的穷屌丝虽然迎娶了音乐白富美，但是 well。毕竟啊，时间久了，拉上手也开始觉得左手摸右手了，有些枯燥了。于是啊，音乐啊开始变得性冷感了。比如说 j o h Cage 能够写出什么四分三十三秒那样的莫名其妙的音乐来，就是一个钢琴家坐在钢琴前头。什么事儿都不做，一个音符都不弹，停四分三十三秒，鞠躬离席。还有像勋伯格呀，还有跟他的学生啊，韦伯恩、奥本堡尔根写出的音乐，完全就是以不和谐、以嘈杂这样子的风格啊。哎呀，是不是可以想象成这个这对小夫妻吵起架来了？我们人类的穷屌丝面对着音乐女神呢，也开始不珍惜她了，说了一些过激的话，或者甚至专门以不和谐音和嘈杂来挑战人类的听力极限呢。我们可以说，那简直就像是两个人已经无话可说的那种感觉了。但是我相信呢，音乐不会就止步在此啊。花了一千多年时间 呢， 迎娶了音乐白富 美， 我们绝不会就这么放弃的。就像我在说 的， 或许我们理解的古典音乐在创作方面或许有些迟 滞， 但是我要音乐家还是在出现 的， 他们会汲取更多的营养啊。就像是 啊， 这对啊小男女 们， 他们渐渐的。会回想起对方的好来，我们会从最原初他们两个人还在远远的凝望的时候怦然心动的感觉里面，我们就会获取很多很多灵感。我说的是啊，从中世纪啊，从文艺复兴，甚至是从 early music 的时候就开始汲取灵感。这就是为什么现在古乐复兴啊，方兴未艾啊。接着呢，他们会回忆起啊两个人相交的点点滴滴，从巴洛克时期啊、古典时期啊、浪漫时期啊，人们会不停地挑选这期间的音乐呀、啊，用最新的演绎来重新诠释它，让我们感觉到啊，这对音乐恋旅之间的爱情啊，还是有新意的。当然，更何况啊。在这个互联网的时代啊，在这个全球已经扁平化的时代，我很喜欢这个词啊。音乐的扁平化不是一件坏事啊。古典音乐可以汲取大量的灵感呢、啊，从爵士啊到东方音乐，到现在的流行音乐。都可以跟古典音乐进行融合。至少有一件事情，我以前曾经说过的嘛。像丹迪布森老爷子录的自然音啊，风声、海浪啊，虫叫、鸟鸣啊，都可以配上古典音乐，有一番崭新的感觉呀、啊，很有意思的。所以大家听我的这一番意识的谬论呐、啊，一个近乎戏虐型的解释啊，把整个古典音乐的六个时期。解释成了一对爱人，从相遇到相识，到接触到相恋，到冲破家长的阻力，过上没羞没臊的日子，以及到最后结了婚，出现一种七年之痒的感觉。哎，我把它做一个对应，我觉得古典音乐仿佛就是啊，一个人类的穷屌丝在追求音乐白富美的过程。我、well, 要如果大家觉得我的这个比喻不是很恰当，至少啊，我觉得可以对您记忆这六个阶段呢、啊、有所帮助啊，我就已经很满足了。顺便说一句啊，我个人之所以不太喜欢跟大家讲这六个阶段，是因为我不太喜欢这种划分方式，尤其是啊，这么说吧，那个第四五个阶段就是古典主义时期和浪漫主义时期。哎呀，常常就是我说过，就人们一说古典音乐，就老把它跟古典主义时期的音乐，那不过是这个时期里面七十年的时间呢，给混淆了。我跟大家说过的 ，classical music 翻译成古典音乐这个方式是错误的 ，classic 是古典 ，classical 应该是经典音乐。而第五个时期，浪漫主义时期，这个误解就更大了。就像我说的。只有那一个时间段的音乐才可以浪漫啊！那所以之前的巴赫，你对你妻子想表达个爱意，你再怎么表达，你那个爱都是巴洛克式的爱，都不是浪漫派的爱。莫扎特对康斯坦萨的爱是古典的爱，而也不是浪漫主义的爱。哎呀，这个纯粹就是“浪漫”这个词儿用来形容那九十年时间，实在是有点儿不太准确吧。所以最后啊，再给大家一个划分方式，这是英国的古典音乐的专家们他们研究出来另外一种方式，是七个时间段的划分。我觉得呢，至少在名词上面稍微啊合理了一点。大家听好啊，代替了中世纪时期以前，就是一四五零年之前的，他们称为探索时期。接下来一四五零到一六五零年。是忏悔时期，接着1650年到1750年，哇，那就是巴赫、亨德尔跟维瓦尔第的时代了，就进入发明时期。的确，那是创造力大爆发的时代。接下来进入莫扎特的时代和贝多芬的时代，被称作优雅与感性的时代。这是第四个阶段， 1 8 5 0至一八九零年是悲剧时期。1890至1918年是反叛时期，哇，那正是是马勒的时代啊，接着1918年到现在是所谓流行时期，那猫王和 Michael Jackson 就是这个时代的神呐、啊。所以这七种呃、啊、划分方式啊，探索、忏悔、发明、优雅与感性、悲剧、反叛、流行，划分的更加细腻。同时，这些名词呢，也不会像古典、浪漫这样的词啊，容易引起误解呀、啊。他也没有用一个文化上的时间段，比如说文艺复兴啊、巴洛克这样的词来直接的、粗暴的定义音乐，而是用音乐在那个时间段的。特色音乐本身的个性来命名它，比如说忏悔啊、优雅呀、啊、感性啊、反叛呐、啊、这样的词汇，我觉得更加贴切而已啊。今天非常感谢大家听我的这一段啊，呃，我自己很得意的，呃。以为很有创造力的这种方式啊，这纯粹是我个人发明的，大家不会在其他任何地方看到有我这么解释古典音乐的。但是呢，我想很多专家也会对我提出不同意见呢，我虚心接受。我只是想说呀，如果我这样的理解、啊、能够对大家记忆古典音乐啊有所帮助，啊，我已经很开心了。那后面给大家放什么呢？每样放一点吧。整个古典音乐，无论你用怎么样的划分方式，我每个阶段呢都放一些它其中最有名的一些曲子吧。听着这些音乐呢，就仿佛啊在历史的长河中啊走了一圈一样。大家能感觉到啊，古典音乐在这近一千年的时间里面呢，风格是怎样一点点演进的。而这些古典音乐的伟人们呢，哇，他们的创造力啊是多么的值得敬佩呀、啊！